0: കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്കൊരുമിച്ച് കൂടി ദൈവദനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം അറിയത്തുന്ന വലിയേറിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കൂടിവരവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ളതായ മീറ്റിംഗ് അത് അനേക യുവജനങ്ങൾക്ക് ടീനേജേഴ്സിന് അനുഗ്രഹകരമായി തീരേണ്ടതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുകയാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരമായൊരു ഹെഡിങ് The most high rules in the kingdom of men. രാജാദി രാജാക്കന്മാർക്ക് മുകളിൽ അത്യുന്നതനായവൻ വാഴുന്നു The most high rules in the kingdom of men. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ നാം പ്രധാനമായും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് യു എസ് എസ് ആറിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവാണ് മിഖായൽ ഗോർബച്ചേവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വളരെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു യു എസ് എസ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ അട്ടിമറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി ചില ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചു അദ്ദേഹം ജയിലിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് തന്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ജയിൽവാസത്തിന് മുൻപ് ഗോർബച്ചവ് എന്തായിരുന്നോ അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറി ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഗോർബച്ചേവ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഒക്കെ വലിയ മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെയുള്ളതായൊരു ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നബുക്കത് നെസർ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടു മുതൽ നാലു വരെയുള്ളതായ അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം നെബുക്കത്ത് നെസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് നോളജ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദാനിയലിനുണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും യഹോവിയായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും നെബുക്കത് നസറിന്റെ ബോധ്യങ്ങളിൽ വന്നതായ ഒരു പുരോഗമനപരമായ മാറ്റം ഈ രണ്ടു മുതൽ നാലു അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതായൊരു കാര്യമാണ് നബുക്കത് തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനായ ദൈവമാണ് തന്റെ ദേവന്മാർക്കൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളെ ദൈവം ദാനിയയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനായ ദൈവം എന്ന് നവുക്കത് നസർ ഈ സത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാനും ബോധ്യപ്പെടുവാനുമായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നിലെത്തിയാഴ്ച പഠിച്ചതാണ് ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ഗോഡ് ക്യാൻ ഡെലിവർ ഹിസ് സെർവൻസ് ഇരട്ടി ഏഴിരട്ടി ചൂട് പിടിപ്പിച്ച തീച്ചുളയിൽ നിന്നുപോലും തന്റെ ദാസന്മാരായ ശദ്രക്കിനെയും മേശക്കിനെയും അബേദ് നഗോവിനെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ കർത്താവിന് കഴിഞ്ഞു ഈ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നബുക്കത്ത് നെസ്റ് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ നെബുക്കത് നെസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുരോഗമനപരമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത പടി തിരിച്ചറിവുകളിൽ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കത് ലഭിക്കുന്ന ബോധ്യം അവന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങിൽ കണ്ടതുപോലെ ദ മോസ്റ്റ് ഹായ് റൂൾസ് ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് മെൻ അത്യുന്നതനായവനാണ് സകല സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വാഴുന്നത് എന്നുള്ളതായ ആ വലിയ സത്യം നബുക്കത് നേസർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്തിലും തന്റെ രാജ്യത്തിലും അത്യുന്നതനായ ദൈവമാണ് വാഴുന്നത് എന്നുള്ളതായ ആ വലിയ സത്യത്തിലേക്ക് ആ വലിയ ബോധ്യത്തിലേക്കാണ് നെബുക്കത് നെയ്സർ കടന്നുവരുന്നത് അതാണ് നെബുക്കത് നെയ്സറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായ ഒരു വലിയ മാറ്റം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ദാനിയന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അത് നെബുക്കനെസർ തന്നെ എഴുതിയതായ ഒരു അധ്യായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെബുക്കത്നേസർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും നാലാം അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കത്നേസ് എഴുതുന്ന ഒരു ഡിഗ്രിയായിട്ട് തന്റെ ദേശത്തെങ്ങും വിളംബരം ചെയ്യുന്നൊരു രേഖയായിട്ടാണ് ഈ നാലാം അധ്യായത്തെ നാലാം അധ്യായത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം നെബുക്കത്നേസ് എന്ന ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിലോ തേർഡ് പേഴ്സണിലോ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നബുക്കനെസർ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നുള്ളതിനു പകരം മറ്റുള്ളവരും നെബുക്കത്നേസറിനെ നീ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രാജാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതായത് നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ആങ്കിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ആ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കാരണം നെബുക്കത്നേസർ ആ വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നെബുക്കത്നേസറിന് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി സ്വയമായിട്ട് അത് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതേ കാര്യം വേറൊരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ാണ് നെബുക്ക നസറ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും താൻ സ്വബോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം െഴുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന്റെ ആ ഒരു ഘടന അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില ചില ആളുകൾ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം വളരെ മനോഹരമായൊരു പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ ഈ നിലയിൽ ഒരു ഘടനയാണ് ആ പുസ്തകത്തിനുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഘടനയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായവും ഏഴാം അധ്യായവും തമ്മിലൊരു സമാനതയുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായവും ആറാം അധ്യായവും തമ്മിലൊരു സമാ സമാനതയുണ്ട് നാലാം അധ്യായവും അഞ്ചാം അധ്യായവും തമ്മിൽ ഒരു സമാനതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിയാസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഈ രണ്ടു ഭാഗത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും തന്റെ ജീവിതം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ ആദ്യവും അവസാനവും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു എഴുതുന്നതായ വാക്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബി ബി മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ സ്വപ്നവും പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥവും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മധ്യഭാഗം ഒരു ബി ബി അതായത് ആ ഒരു ബി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതണവും ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല ഓക്കെ ബി ബി എ ബി ബി എ അതായത് ആദ്യ അവസാനവും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വപ്നവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉണ്ട് നമുക്കിനി നാലാം അധ്യായത്തിനകത്തേക്ക് വരാം നെബു ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും തിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നെബുക്കത്നേസർ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ സ്വപ്നത്തെ ദാനിയേരി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ദാനിയേരി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ സ്വപ്നവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും അനുസരിച്ച് നെബുക്കത് നസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിവൃത്തിയായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ തിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നു മുതൽ ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടുവന്നുതിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നെബുക്കത് നസർ എഴുതുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നെബുക്കത് നെസർ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ താൻ കണ്ടതായ സ്വപ്നവും അതിന്റെ ഫലമായി തനിക്കുണ്ടായതായ ഫ്രസ്ട്രേഷനുമാണ് നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നെബുക്കത്നസർ താൻ കണ്ടതായ സ്വപ്നത്തോടുള്ള തന്റെ പ്രതികരണം അത് തന്റെ ഹൃദയത്തെ എന്തുമാത്രം അസ്വസ്ഥമാക്കി എന്നുള്ളതൊക്കെ നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പത്തു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഡ്രീം ആ ഡ്രീം നെബുക്കത്നസർ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുകൂടെ നമുക്ക് കടന്നുപോകാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തെ ഞാന് തിരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ രേഖ എഴുതുന്നതിന് നെബുക്കത് നസറിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നാലാമധ്യായ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നെബുക്കത് നസർ രാജാവ് സർവഭൂമിയിലും പാർക്കുന്ന സകലവംശങ്ങൾക്കും ജാതികൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ നെബുക്രത്നേസർ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു എഴുത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് നെബുക്രത്നേസർ തന്നെ എഴുതിയതായ വാക്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്രി ദാറ്റ് നെബുക്രത്നെസർ ഇഷ്യൂഡ് ഫോളോ ഹിസ് റിക്കവറി ഫ്രം ടെമ്പററി ഇൻസേനിറ്റി ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തിലൂടെ നെബുക്കത് നെസർ കടന്നുപോയി അതിന്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി നബുക്കത് നെസർ എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്താണ് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ രാജാവ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് ദാനിയൽ അത് എഴുതിയെടുത്തതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് എഴുതിയതിനെ ഈ പുസ്തകത്തോട് ധാനിയേൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതുമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ദാനിയേൽ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാലാം അധ്യായം വന്നത് നാസറാണ് എഴുതിയത് എങ്കിലും ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ധാനിയേൽ അത് എടുത്തു എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ പഠി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നെബുക്ക ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു പുസ്തകമെഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു രേഖ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവര് തങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി അവിടെ തൻ്റെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നെബുക്കത് തന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നെബുക്കത് നെസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വർധിച്ചു വരട്ടെ അതായത് പിസ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് അൺഷിയു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നെബുക്കത് നെയർ അവിടെ ഒരു ആശംസ പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസങ്ങളായി കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ദാവീതിന്റെയും ശലോമോഹന്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സ്വസ്ഥത നൽകി എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദാവീതിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദാവീദ് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ശലോമോഹന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ദൈവം ശലോമോഹന് സ്വസ്ഥത നൽകി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസ യുദ്ധമില്ലാത്ത സ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് നബുക്കത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം വാക്യം അത്യുന്നതനായ ദൈവം എങ്കൽ പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് നന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു നെബുക്കത് രാജാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രേഖ എഴുതുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് നെബുക്കത് പറയുകയാണ് ടു പ്രൊക്ലെയിം ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അവന്റെ നാമത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുക അത്യുന്നതനായ ദൈവം യംഗൽ പ്രവർത്തിച്ച എന്നുള്ളത് നബുക്കത് നാസർ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ ആ വലിയ പ്രവർത്തിയെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുവാൻ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടാമതായി അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാരണം ടു പ്രൊക്ലെയിം ഹിസ് സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് അവന്റെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് നന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ അടയാളങ്ങളെയും അത്ഭുതങ്ങളെയും സർവ്വലോകത്തിന്റെയും മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പ്രകീർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങളെ ും അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അടയാളങ്ങൾ എത്ര വലിയ വ അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായവ ദൈവം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത അത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നബുക്കത് നെസർ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുക ഇതൊരു വിജാതീയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ എത്രമാത്രം ഉത്സാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം അവന്റെ രാജ്യത്വം എന്നേക്കുമുള്ള രാജ്യത്വവും അവന്റെ ആധിപത്യം തലമുറ തലമുറയായുള്ളതും ആകുന്നു മൂന്നാമത് നെബുക്കത് നെസർ ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഡൊമീനിയൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് രാജാവ് എന്നുള്ളത് ദൈവമാണ് സകലത്തിനും അധിപതി എന്നുള്ളത് സർവ ലോകത്തോടും വിളിച്ചു പറയുവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാതി രാജാവായ നെബുക്കത് നസർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു രാജാവുണ്ട് തന്റെ രാജ്യത്വം അവസാനിക്കുന്ന രാജ്യത്വമാണ് എന്നാൽ അവസാനിക്കാത്ത എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ിങ്ഡം എന്നേക്കുമുള്ള രാജ്യത്തും അതാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റേത് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് തലമുറ തലമുറയായുള്ളത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനാണ് നബുക്കത്ത് നസർ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചിന്ത എന്താണ് പലപ്പോഴും ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും വലിയ പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടും ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ അവൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ ഈ ദൈവം എത്ര ഉന്നതനാണ് സർവ്വശക്തനാണ് നിത്യനാണ് എന്ന് പറയുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ സിറ്റിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പോലും കൊടുക്കാറില്ല ഈ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലൊരു ഒരു ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരൊരു പുതിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാണ് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എറണാകുളത്ത് ഈ ആളുകൾ ഒരിക്കലും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുകയില്ല സിറ്റി ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ആളുകൾ പരസ്പരമൊന്നും പറയല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പക്ഷെ മറ്റൊരാളോട് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയില്ല ഒരു സിറ്റി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് അവരത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തികൾ അത് മറ്റുള്ളവരോട് ഉറക്ക പറയുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഒരു താല്പര്യം ഒരു ഉത്സാഹം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നെബുക്കത്ത് നെസർമെ സ്നേഹം തേടി ചെല്ലുകയാണ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ വെയർ ഗോഡ്സ് ലവ് ഇസ് You will never യു വിൽ നെവർ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഗോഡ്സ് ലവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം അധ്യായമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഡെമോക്രത് നാസറിനെ പോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ദൈവ എങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി ദൈവത്തെ അറിയും ഇത്രയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയേറെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ദൈവത്തെ അറിയാത്തത് എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്ത വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ദൈവം നബുക്കത്നേശ്വറിനോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആ നബുക്കത് നേശ്വറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുവാനായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമാണ് മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താമധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒഷ്ടതം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു ധനവാൻ യേശുവിന്റെ എടുക്കൽ വന്നു ആ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ ഉപദേശം കേട്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു താൻ ധനവാനാകയാൽ ദുഃഖിച്ചു പോയി കാരണം തനിക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് അതിന് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമ്പത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവന് ഒരു ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ ഉടനെ ജനം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ ജനം പറയുകയാണ് എന്നാൽ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ജനത്തിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല പണമുണ്ട് പ്രതാപമുണ്ട് പ്രശസ്തിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എന്താ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് കർത്താവ് അറിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ ഞാന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരുപക്ഷെ തോന്നും ഇതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യനൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടാനാ എങ്ങനെ കറുത്ത അവനെ അറിയാനാ ഇത്രയും പണമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടാത്ത മനുഷ്യൻ ഒരാളോട് എനിക്കിന്നൊരാവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പോലും പറയാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ അറിയാനാണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് ഒരു ദൈവദാസൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ അല്പം പ്രമുഖനായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നേതാവൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യർ എന്റെ വീടിനടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ കടം വന്നു ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കടം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം പന്ത്രണ്ട് കോടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ല മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഇരുപതല്ല അതിന് മുമ്പ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ കടം വന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കോടിയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് അനായാസമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാറു പക്ഷെ ദൈവത്തിനറിയാം എന്നെ നേടാൻ വേണ്ടിയും ഇതുപോലൊരു വലിയ കടമുണ്ടെങ്കിലേ എന്നെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയൂ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ അസാധ്യമാണെന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റേതായ വഴികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക നോ വൺ ഈസ് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ലവ് ദൈവ സ്നേഹത്തിന് അപ്രാപ്യരായി ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല ദൈവ സ്നേഹത്തിന് തേടിച്ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ദൈവസ്നേഹത്തിന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരും ഈ ലോകത്തില്ല അത് സമ്പന്നനായിക്കൊള്ളട്ടെ ദരിദ്രനായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിക്കൊള്ളട്ടെ രോഗിയായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവരെ നേടുവാൻ ദൈവസ്നേഹം അപ്രാപ്യമല്ലെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക നാം വായിക്കുന്നത് പൗലോസ് ചെയ്തതായ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തി അഗ്രിപ്പ രാ അഗ്രിപ്പ രാജാവ് പൗലോസിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാൻ നീ എന്നെ അല്പം കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പൗലോസ് അഗ്രിപ്പ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പൗലോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അഗ്രിപ്പ രാജ പറയുകയാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ സുവിശേഷത്തിന് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവസ്നേഹത്തെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാല സുവിശേഷം ആറിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവര് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവര് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അഞ്ചു വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നിരാശ തോന്നും ദൈവവിനി അവനെ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിക്കളയരുത് നാം ഇനിയും ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നെബുക്കത് രാജാവിനെ ദൈവസ്നേഹം തൊട്ടെങ്കിൽ അഗ്രിപ്പ രാജാവിനെ ദൈവസ്നേഹം ഇളക്കിയെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഇളക്കുവാൻ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളത് signs and wonders brought him to god nebuchadnezzar ne kurichu nammal manasilakkumbol <laughs> nebuchadnezzar devathengilekku varuvan kaaranam aaythirunnathu devam avanude jeevithathil cheythu thayirikkunna albhuthangalum adayalangalumaanu asaamaanyamaayathu asaadhaaranamaayathu devam nebuchadnezzarude jeevithathil cheythu adu avanil valiya maattam undaakiy apposola pravartigal 13th adhyayam 12th vaakiyathil ദേശാധിപതി സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അദ്ദേഹം സുവിശേഷം കേട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീടും ആ അത്ഭുത പ്രവർത്തി കണ്ടത് ഈ ഉണ്ടായത് ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു ദൈവവചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അയക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ദൈവം നെബുക്കത്നേസറിനോട് പല സന്ദേശങ്ങളും പങ്കുവച്ചു അത്യുന്നതനായ ദൈവം ആരാണ് രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവൻ നെസറിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞതായ സന്ദേശങ്ങൾ താൻ ചെയ്യുന്നതായ അടയാളങ്ങളിലൂടെയും അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം നെബുക്കത് നേസറിന് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതിനു ശേഷം നെബുക്കത്നേസർ എഴുതുന്നതായ ജേണൽ ആണ് ഈ നാലാമത്തെ അധ്യായം നെബുക്കത്നേസർ ജേണൽസ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് എഴുതി വെച്ച ഒരു നബുക്കത്നസറിനെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ എൻകറേജ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ജേണലി നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവർക്ക് അത് കേൾക്കും നല്ലതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുവാൻ അതോർത്ത് വീണ്ടും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ജേണലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഒരനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം ഇവിടെ നെബുക്കൃത്നേശ്രന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് നെബുക്കൃത്നേശ്ര എഴുതി വെച്ചത് അത് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നാലാമധ്യായം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടതായ നെബുക്കത് നേസർ എന്തുമാത്രം അസ്വസ്ഥനായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് താൻ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം നെബുക്കത് നേസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അസ്വസ്ഥതയുള്ള വാക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നെബുക്കത് എന്ന ഞാൻ എന്റെ അരമനയിൽ സ്വൈരമായും എന്റെ രാജധാനിയിൽ സുഖമായും വസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എപ്പോഴാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതായ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ നബുക്കത്നേസറിന്റെ ചരിത്രത്തെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളതായ ഒരു ഏഴുവർഷ കാലഘട്ടം നെബുക്കത് യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി ചരിത്രകാരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഏഴു വർഷത്തിന്റെ കാലക്കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഏഴു വർഷത്തോളം നെബുക്കത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നെബുക്കത് നെസർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിനു മുൻപാണ് ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതായത് താൻ സ്വൈരമായും രാജധാനി സുഖമായിട്ട് വി അതായത് യുദ്ധമില്ലാത്ത ഒരു ദീർഘമായ കാലഘട്ടം നെബുക്കത് നാസറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെബുക്കത് നാസർ ഈജിപ്തിന് കീഴടക്കിയത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാമത് യരിശിരേവിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ിസി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയാറിലാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് നബുക്കത് നാസർ എരുഷലേമിനെ ആക്രമിച്ചത് ആദ്യത്തെ ആക്രമണത്തിലാണ് ദാനിയേലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണത്തിലാണ് എസ് എൽ പ്രവാചകനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇരമ്യാവിനെ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയത് ബാ യുലേമിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണം നടന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയാറിലാണ് അപ്പോൾ നെബുക്കത്നേസർ ഒരു തുടർച്ചയായ കുറെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ സ്വൈര്യമായി സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയാറിന് ശേഷം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിനും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നബുക്കത്നേസർ ഇപ്രകാരം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വകയുണ്ട് മാത്രമല്ല അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഈ സ്വപ്നം നബുക്കജ്ഞേശറിനെ എന്തുമാത്രം അസ്വസ്ഥമാക്കി എന്നുള്ളത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അത് നിമിത്തം ഭയപ്പെട്ട് കിടക്കയിൽ വച്ച് എനിക്കുണ്ടായ നിരൂപണങ്ങളാലും ദർശനങ്ങളാലും വ്യാകുലപ്പെട്ടു നബുക്കജ്ഞേശർ പറയുകയാണ് ആ സ്വപ്നം കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ചിന്തകളിൽ ആ ദർശനം എന്നെ വളരെയേറെ ക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു ദ ഫിയർ യെറോസ് ഫ്രോം ദ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവന്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നെമുക്കത്നേസറിന്റെ ഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ചരിത്രം എന്തായിത്തീരും തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്തായിത്തീരുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനായിരുന്നു ആ ഡ്രീം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാമധ്യായത്തിലും ഒരു സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നെമുക്രത്നെസർ സമാനമായ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും അത് തന്റെ ഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് യോഗിന്റെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യർക്ക് ഗാഢനിദ്ര പിടിക്കുന്നേരം രാത്രി ദർശനങ്ങളായാലുള്ള മനോഭാവ ഭാവനകളിൽ ഭയവും നടുക്കവും എന്നെ പിടിച്ചു എന്റെ അസ്ഥികൾ ഒക്കെയും കുരുങ്ങിപ്പോയി ഗാഢനിദ്ര മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ശയ്യമേ നിദ്രകൊള്ളുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ രാത്രി ദർശനത്തിൽ തന്നെ പതിനാറാം വാക്യം അവൻ മനുഷ്യരുടെ ചെവി തുറക്കുന്നു അവരോടുള്ള പ്രബോധനയ്ക്ക് മുദ്രയിടും ഇവിടെ യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവം സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടുമ്പോൾ എലീഹു പറയുന്നതായ വാക്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എലീഹു പറയുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യരോട് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടുന്നു യോബിന്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്ന എലീഹു പറയുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടുന്നു അവരെ ദൈവം ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എലിഹു ഇവിടെ പറയുന്നതായ കാര്യം എന്തിനു അത് പറയുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് മനുഷ്യനെ അവന്റെ ദുഷ്കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനും പുരുഷനെ ഗർവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനും തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ നെബുക്കജ്ഞേസറിനോട് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെബുക്കത്നേസ്വർ നിഗളിച്ചു പോയതായിട്ടും ആ നികളത്തിന്റെ ഫലമായി അവന് സംഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തകർച്ചയെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഈ നാലാമത്തെ അധ്യായം ത്തിലെ സ്വപ്നം ദൈവം നെബുക്കത്നേശറുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ യോവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രലിഹുവും അത് തന്നെ പറയുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യരോട് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനും ഗർവത്തിൽ നിന്ന് നികളത്തിൽ നിന്ന് പ്രൈഡിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവക്കളെ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇത് തിരുവചനത്തിന്റെ ആധികാരികത പോലെ മറ്റുള്ളവരോട് മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശമാക്കി ആരും മാറ്റരുത് നമ്മൾ കാണുന്ന ദർശനങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്വ ദർശനം കിട്ടിയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ല അത് ദൈവത്തിന് എന്നോടുള്ളതായ ഒരു ഇടപെടലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാനിയൽ നാലാമധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയിക്കേണ്ടതിന് ബാബേലിലെ സകല വിദ്വാൻമാരെയും എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു ഫസ്റ്റ് പ്ലേസണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നെബുക്കത് നെസർ എഴുതുകയാണ് നബുക്കത് നെസർ പറയുകയാണ് ബാബേലിലെ സകല വിദ്വാൻമാരെയും എന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഏഴാം വാക്യം മന്ത്രവാദികളും ആഭിചാരകന്മാരും ഖൽദേരും ശകുരവാദികളും അകത്തു വന്നു ഞാൻ സ്വപ്നം അവരോട് അറിയിച്ചു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ സ്വപ്നം അറിയിച്ചില്ലതാൻ നബുക്കത് നെസർ ആദ്യം തൻ്റെ ദേശത്തുള്ള പ്രധാനികൾ ഒഫീഷ്യൽസിനെ ശകുനവാദികൾ കൽദയർ അഭിചാരകന്മാർ മന്ത്രവാദികൾ അവരെല്ലാം തന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവരോടെല്ലാം നെബുക്കത്നേസർ ഈ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഏർ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ നബുക്കത്നേസർ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അവരോട് പറഞ്ഞില്ല അവരോട് സ്വപ്നവും പറയാൻ പറഞ്ഞു അർത്ഥവും പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് സ്വപ്നം പറയാതിരുന്നത് സ്വപ്നം പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചുണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഭയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തയാണ് നെബുക്കത്ത് സ്വപ്നം പറയാ പറയാതെ അത് സ്വപ്നവും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വിദ്വാൻമാരോട് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവർക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്വപ്നവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്റെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇവർ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നെബുക്കജ്ഞ കണ്ടുപിടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഒരു ഈ വിദ്വാൻമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ളതായ അർത്ഥ വ്യാഖ്യാനത്തിനും ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എട്ടാം വാക്യം ഒടുവിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തൻ്റെ ദേശത്തെ വിദ്വാൻമാരെ വരുത്തിയതിനു ശേഷം ഒടുവിൽ നെബുക്കത് നാസർ ദാനിയേലിനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ ദേവന്റെ നാമധേയ പ്രകാരം ബേൽത്ത് ശേസർ എന്നു പേരുള്ളവൻ നമുക്കറിയാം ബേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോണിലെ ഒരു ദേവനാണ് ആ ബേൽ ദേവന്റെ പേരിനോട് ചേർത്താണ് ദാനിയേലിന് ബേൽത്ത് ശേസർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് എന്നോട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ളവനുമായ ദാനിയേൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു അവനോട് ഞാൻ സ്വപ്നം വിവരിച്ചതെന്തെന്നാൽ ഒമ്പതാം വാക്യം മന്ത്രവാദി ശ്രേഷ്ഠനായ ബേർത്ത് ശേസറേ വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവ് നിന്നിലുണ്ടെന്നും ഒരു രഹസ്യവും നിനക്ക് വിഷമമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ താല്പര്യവും അർത്ഥവും പറയുക ഇവിടെ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നബുക്കത്നേസർ രാജാവിന് ദാനിയയിലുള്ളതായ കോൺഫിഡൻസ് വളരെ പ്രകടമാണ് ആദ്യം തൻ്റെ ദേശത്തുള്ള വിദ്വാൻമാരോടും ശ്രേഷ്ഠരോടും ഒക്കെ സ്വപ്നവും സ്വപ്നം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചു അവർക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നെബുക്കത് നെസറിനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് ദാനിയേലിന് ഈ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നെബുക്കത് നെസർ ആദ്യമേ തന്നെ ദാനിയേലിനോട് അത് ചോദിക്കാതിരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഉത്തരം നമുക്കതിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ വിദ്വാൻമാർ പറയുന്ന സ്വപ്നവും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അത് ദാനിയേലിൻ്റെതിനോട് ഒക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിരിക്കാം ഒരു ചിന്തയാണ് എന്നാൽ വേറൊരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നെബുക്കത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനല്ല യഹോവയായ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനല്ല അവൻ തൻ്റെ ദേവന്മാരുടെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എട്ടാം വാക്യം എന്റെ ദേവന്റെ നാമധേയ കണ്ടോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബേൽത്ത് ശേസർ തന്റെ ദേവൻ പറഞ്ഞത് ബേലിനെയാണ് തന്റെ ദേവനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബേലിനെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്റെ ദേവനെ സേവിക്കുന്ന വിദ്വാൻമാർ അഭിചാരകന്മാരെയാണ് ദാനിയേൽ ഒരു മുൻഗണന കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ബൈ ബാബിലോണിയൻ In by, ഇന്ന് ബൈ അല്ലെ ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകനാണ് ബൈ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ബൈ അമേരിക്കൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം സ്വദേശി വൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നെബുഖ് നെസർ ആ നിലയിൽ ചിന്തിച്ചതായിരിക്കുമോ തന്റെ വിദ്വാൻമാർ തന്റെ മന്ത്രവാദികൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആളുകൾ തന്റെ ദേവനെ സേവിക്കുന്നവർ ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നെബുക്കത് നേസറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഏതു തന്നെയാണെങ്കിലും ഒടുവിലാണ് ദൈവം ദാനിയെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇനി നാം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അല്പം വേഗത്തിൽ ഞാനിത് പോകും പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വപ്നം ഒന്ന് വിവരിച്ച് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതായ ആ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തോട് ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പത്താം വാക്യം കിടക്കയിൽ വെച്ച് ദാനിയേലിനോട് നെബുക്കത്നെസർ പറയുകയാണ് കിടക്കയിൽ വെച്ച് എനിക്കുണ്ടായ ദർശനമാവിത് ഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ഞാനൊരു വൃക്ഷം കണ്ടു അത് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് നെബുക്കത്നസർ കണ്ട ഈ സ്വപ്നത്തിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എ ട്രീ ഇൻ ദിൽ ഓഫ് ദ ഇയർ ഭൂമിയുടെ നടുവിൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതായ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നബുക്കത് നസർ കാണുകയാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ അത് ആകാശത്തോളം ഉയരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ വൃക്ഷം വളർന്ന് ബലപ്പെട്ടു അത് ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ളതും സർവഭൂമിയുടെയും അറ്റത്തോളവും കാണാവുന്നതുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സർവഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നത്ര ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായിരുന്നു എന്നാണ് നബുക്കത് നെസർ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം ഉരുണ്ട ഭൂമിയുടെ ഒരു വശത്തൊരു വലിയ വൃക്ഷം നിന്നാൽ ആ ഭൂമിയുടെ മറുവശത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആള് എങ്ങനെ അതിനെ കാണും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കരുത് ആ നിലയിലല്ല നെബുക്കത്നേസറിനെ സമ്പെടുത്തോളം നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അപ്പോളജറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇടയ്ക്ക് കയറിയത് അപ്പോ ഈ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷ നെബുക്കത്നേസറിനെ സമ്പടത്തോളം ഭൂമിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്ര ഉയരമുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ നെബുക്കത് ശ്രമിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഈ അതിന്റെ ഇല ഭംഗിയുള്ളതും ഫലം അനവധിയുമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതിൽ ആഹാരമുണ്ടായിരുന്നു കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിന്റെ കീഴെ തണലിളച്ചു വന്നു ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിച്ചു സകല ജടവും അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിച്ചു വന്നു എ ഷെയ് ടു ദ ബീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് അവിടെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കുള്ള തണലായി ആ വൃക്ഷം മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ കൂടുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ മാത്രമല്ല എന്ന് പറ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു തണലായി അതിൻ്റെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായി അതിൻ്റെ ഒരു പാർപ്പിടമായ ഒരു മരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നെബുക്രമണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവഭൂമിയും ആ വൃക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലെങ്കിൽ സകലവും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും ആ വൃക്ഷത്തോട് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിലൂടെ നബുക്കത് നസർ കണ്ടതായ ആ വൃക്ഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കിടക്കയിൽ വെച്ച് എനിക്കുണ്ടായ ദർശനത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ ഒരു പരിശുദ്ധൻ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു പരിശുദ്ധനായ ഒരു ദൂതൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു കൽപ്പനയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വൃക്ഷം വെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ച് ഇല കുടഞ്ഞ് കായ് ചിതറിച്ചുകളും അതിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളും കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് പക്ഷികളും പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ആ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കളയാനായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തായ്വേരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തായ്വേരോ വയലിലെ ഇളംപുല്ലിൽ ഇരുമ്പും താമ്രവും കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനത്തോടെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കു ആ വേര് ഓടിയ വേരോടെ മറിച്ച് കളയുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷം പൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ കൊമ്പുകളെല്ലാം അറുത്തു മാറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല ബൗണ്ട് വിത്ത് ബാൻഡ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേര് ഇളകി പോകാതെ വണ്ണം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേര് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുവാനായിട്ട് അവിടെ അനുവദിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ നിലത്തെ പുല്ല് ഉപജീവനമായിരിക്കട്ടെ വെറ്റ് വിത്ത് ദ ഡ്യൂ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയട്ടെ ടു ഗ്രേസ് വിത്ത് ദ ബീസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ മേഞ്ഞ് നടക്കുവാനായിട്ട് ആ വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷം മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ നിലത്തെ പുല്ല് ഉപജീവനമായിരിക്കട്ടെ അതായത് ഒരു വൃക്ഷം പുല്ലു തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിന്ത അതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദാനി നബുക്കനേസറ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അവന്റെ മാനുഷ സ്വഭാവം മാറി മൃഗ സ്വഭാവം അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ വൃക്ഷം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതുവരെ ഒരു വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ച് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവൻ എന്നൊരു പദപ്രയോഗം നടത്തുന്നുണ്ട് അവൻ എന്നാൽ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളത് പതിനാറാം വാക്യത്തിലാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷം ഒരു മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ മാനുഷ സ്വഭാവം മാറി മൃഗസ്വഭാവമായി തീരട്ടെ അങ്ങനെ അവന് ഏഴു കാലം കഴിയട്ടെ അവന്റെ സ്വഭാവം മാറി മൃഗസ്വഭാവമായി തീരുകയും ഏഴ് വർഷക്കാലം ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗസ്വഭാവത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൂതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് ഒരു വലിയ വൃക്ഷം നമ്മൾ കണ്ടു ആ വൃക്ഷം പടർന്നു പന്തലിച്ച സർവഭൂമിക്കും തണലായ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആഹാരമായി തീരുന്ന ഒരു വലിയ വൃക്ഷം രണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യം ആ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ ഒരു ദൂതൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അതിന് വെട്ടിക്കളയുക എന്നാൽ അത് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു അത് എന്നിട്ട് പറയാണ് അത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയട്ടെ മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ആഹാരം കഴിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല അതൊരു മൃഗ സ്വഭാവമായി തീർന്ന് ഏഴ് വർഷക്കാലം ആ മനുഷ്യൻ മൃഗസ്വഭാവത്തിൽ തുടരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അത്യുന്നതനായവൻ മനുഷ്യരുടെ രാജ്യത്വത്തിന്മേൽ വാഴുകയും അതിനെ തനിക്ക് ബോധിച്ചവന് കൊടുക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ അധമനായവനെ അതിന്മേൽ വാഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടതിന് ഈ വിധി ദൂതന്മാരുടെ നിർണയവും കാര്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൽപ്പനയുമാകും ആ ദൂതൻ വിളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിളിച്ചു കാര്യമാണ് എന്താ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഡിക്രീം ഈസ് ഫോർ ദ ലിവ ടു നോ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം അറിയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ ദൂതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ റൂൾസ് ഇൻ ദ കിങ്ഡ് ഓഫ് മെൻ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും അധമനായവനെ പോലും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ളവനെ പോലും ഉയർത്തി സിംഹാസനത്തിന്മേൽ ദൈവം ഇരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ടാണ് ഈ സ്വപ്നം കൊടുത്തത് എന്നാണ് നെബുക്കത്നേശർ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സ്വപ്നവും അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയും സ്വപ്നത്തിലൂടെ തന്നെ നബുക്കത്നേശ്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്യുന്നതനായവൻ വാഴുന്നു എന്ന് മനുഷ്യരറിയണം മനുഷ്യരിൽ വെറും സാധാരണക്കാരായവർ പോലും ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് നബുക്കത്നേശർ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ദൈവം നബുക്കത് നസറിന് ഈ സ്വപ്നം പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഇതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓരോ ചെറിയ മൈന്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്നേരം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അവസാനത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാലാമദ്ധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഈ സ്വപ്നം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം ോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യത്തിലെ വിദ്വാൻമാർക്കാർക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയിപ്പാൻ കഴിയായ കൊണ്ട് നീ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയിച്ചു തരണം വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവ് നിന്നിൽ ഉള്ളത് നീ അതിന് പ്രാപ്തനാകുന്നു ദ കിങ്സ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഡാനിയൽ ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നെബുക്കത് നാസർ ദാനിയേലിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിരക്ക് എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ഈ വാക്യത്തിൽ എട്ട് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നെബുക്കത് നെസറിന്റെ മുൻപിൽ ദാനിയേലിനുള്ളതായ സാക്ഷ്യം റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദാനിയേൽ ദാനിയേലിന് ആ സമൂഹത്തിൽ താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറിച്ച് ഈ സമൂഹം എന്ത് പറയുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മാൻ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹോളി ഗോഡ്സ് വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ എട്ടാം വാക്യത്തിലും നമ്മളത് കണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ദാനിയേൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം എന്താണ് പറയാ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോസോല നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസിനെ കുറിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് യോഹന്നാന്റെയും പത്രോസിന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്ത ഒരു സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യർ എന്ന് ഗ്രഹിക്കയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസിനെ കുറിച്ചും സാക്ഷ്യം എന്താണ് അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നവർ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നവർ ദൈവീക സാമീപ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവീക സാമീപ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളതായ സാക്ഷ്യമാണ് പത്രോസിനും യോഹന്നാനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദാനികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാക്ഷ്യം വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതായ സാക്ഷ്യമാണ് എന്താണ് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ളതായ സാക്ഷ്യം യോസെഫിനെ കുറിച്ച് ഫറവോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു സാക്ഷ്യം ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ യോസെഫിനെ കുറിച്ച് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന യോസെഫിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ദേശത്ത് സ്വപ്നവും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന യോസെഫിനെക്കുറിച്ച് പറവോ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നാം പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ളതായൊരു സാക്ഷ്യം എന്താണ് नमे कुा वाल प्रधानपेटर क्रिस्तय जीवते संबंध वाले प्रधानमंत्री डी एल मोड़ी पर स्टेटमेंटिंग कैर ऑफ मई क्यार्टर मई ऐप्यूटेशन टेर ऑफ इट या स्वभावते कल आम अब तनिये हाँ എന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ വറിയിടി വറിയിടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നത് പ്രോവ്സ് ട്വന്റി ഗുഡ് നെയ്മസ് മോർ ഡിസൈറബിൾ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് Being known is far less important than what you are known for. You are known for what you are known for. You are known for what you are known for. No. We have a prayer called Kuprasasthan. No. Prasiddha. Prasiddha. That is Kuprasiddha. Chalirak Kuprasiddha. Chalirakki ariyappidhanda. Negative traits are known for negative traits. ഒരു കഥ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സമയം തീരാറായല്ലോ സൺഡേ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസിലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളിലോട് അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചു ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സാറ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ള ഷട്ട് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് സാറ് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മയ്യം പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾക്ക് സാറിന് ശരിക്കും അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ബീങ് നോൺ ഈസ് ഫാർ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദു ആർ നോൺ ഫോർ നാം അറിയപ്പെടുന്നവരാണോ എന്നുള്ളതല്ല നാം എന്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം എന്താണ് എന്താണ് ആളുകൾ നമ്മെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് Abraham Lincoln parandaya a or statement character is like a tree and reputation like a shadow the shadow is like the shadow is what we think of it the tree is the real thing nammada swabhavam aan allega nammada character aanu or maram ennu parayum nam aaligalodo engane edavidu aaligalod nammada manobhavam enda adaanu nammada character namukku undaavuna saakshyam or adinye or nedelu pole അതിനെ അനുഗമിച്ചോളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മളെവിടെ പോയാലും ആ ഷാഡു ഒരു മരം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ ആ ഷാഡു അതിനെ പിന്തുടരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പിന്തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ദാനിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്റർപ്രട്ടർ ഓഫ് ഡ്രീംസ് ജ്ഞാനിയായ ദാനിയൽ യഗസ്കിയൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ മൂന്നിൽ സോർ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണ് നീ ദാരിയേലും ജ്ഞാനിയല്ലോ കാരണം ദാനിയേൽ ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടാണ് യഗസ്കിയേൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഗസ്കിയേൽ സോർ പ്രഭുവിനെ ദൈവം പറയുന്നതായിട്ട് എഴുതുകയാണ് നീ ദാരിയേലിനേക്കാൾ ജ്ഞാനിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ദാനിയേലിന്റെ രണ്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് മാൻ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹോളി ഗോഡ്സ് വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ രണ്ട് ഇന്റർപ്രട്ടർ ഓഫ് ഡ്രീംസ് രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവൻ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനിയായൊരു വ്യക്തിയായി ദാനിയേലിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം അവർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അട്രാക്ട് മെനി ടു ക്രൈസ്റ്റ് അനേകർ കർത്താവിംഗലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം സഹായകരമായി തീരും സഭാപ്രസംഗി ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം നല്ല പേർ സുഗന്ധ തൈലത്തെക്കാളും മരണ ദിവസം ജനന ദിവസത്തെക്കാളും ഉത്തമം നല്ല പേര് സുഗന്ധ തൈലത്തെക്കാൾ പ്രഷ്യസ് ഓയിൻമെന്റിനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു രസകരമായൊരു കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ഗൗരവം ഒന്ന് ഒരു ബേസ്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ജോർജ് ജോ ഗാർഗിയോള ഗരാഗിയോള എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലെയർ ജോ ഗരാഗിയോള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ കളി നിർത്തി ഓരോ വർഷവും കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പേരുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ കളി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സൽപ്പേരുണ്ടായത് കളി നിർത്തി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഫോർമർ പ്ലെയർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോഴേക്കും ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഐ വാസ് ഗ്രേറ്റ് മഹാനായോഗിക കളിക്കാരനായി ദ തേർഡ് ഇയർ പറയ മൂന്നാമത്തെ വർഷം പറയാണ് ബേസ് ബോൾ സ്റ്റാർ അവസാനത്തെ വർഷമായപ്പോഴേക്കും പറയുകയാണ് വൺ ഓഫ് ബേസ് ബോൾസ് ഇമ്മോട്ടൽസ് ഇല്ലേ അനശ്വരനായ കളിക്കാരനായിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ദ ഓൾഡർ ഐ ഗെറ്റ് ദ മോർ ഐ റിയലൈസ് that the ദാറ്റ് ദ്രേക്ക് ഐ ഹാർട്ട് വാക്സ് പ്ലെയിൻ ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേരില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സൽപേരുണ്ടായി വരും കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഐഡൽ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല പേരുണ്ടാകും എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ പ്രവൃത്തി മേഖലയിൽ ഈ ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗമൊക്കെ പറയുവല്ലേ മഹാനായ മനുഷ്യനായിട്ടൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മരണ ദിവസം ജനന ദിവസത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്നൊക്കെ ശലോമൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസക്തി അവർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വിൽ അട്രാക്ട് മെനി ടു ക്രൈസ്റ്റ് അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഒന്ന് തുമ്മത്തിയോസ് നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ആരും നിന്റെ യുവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കാം അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയണം ആ അധ്യായത്തിന് തന്നെ പതിനാറാം വാക്യം നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു ഇതിൽ ഉറച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ നിന്നെയും നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരെയും രക്ഷിക്കും പൗലോസതി മത്യോസിനോട് പറയുകയാണ് സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നീ മാതൃകയായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നിന്നെ തന്നെയും നിന്റെ ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നീ നിന്നെ തന്നെയും നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരെയും രക്ഷിക്കും അനേകർ നിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സാക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ സാക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ അനേകർ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യ മുഖാന്തരമായി കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഒന്ന് പൊരിന്ത പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പൗലോസപ്പോ സ്വലം പറയുകയാണ് യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ചയില്ലാത്തവരാകുമ്പോൾ ില്ലാത്തവരായിത്തീരണം കാരണം എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വിൽ ബി എ സ്റ്റംപ്ലിങ് ബ്ലോക്ക് ടു മെനി നമുക്ക് സാക്ഷ്യമില്ല എങ്കിൽ അനേക കർത്താവിൽ നിന്ന് ഇടറിപ്പോകുവാനായിട്ട് കാരണമായിത്തീരും ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഒരുതർ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നിൽ പറയുകയാണ് ഞാനും എന്റെ ഗുണമല്ല പലർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവരുടെ ഗുണം തന്നെ അന്വേഷിച്ചു എല്ലാവരെയും എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആറാമധ്യായ മൂന്നാം വാക്യം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രണ്ടുപോരുന്ന മൂന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിലും ഇടർച്ചയ്ക്ക് ഹേതു കൊടുക്കാതെ ഇടർച്ചയ്ക്ക് ഇട കൊടുക്കാത്ത പൗലോസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം അനേകരെ കർത്താവിംഗിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് സാക്ഷ്യമില്ലാതെ പോയാൽ അനേകർ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനായിട്ടിടയായിത്തീരും ഓവൻ ക്രൗച് എന്നുപേരുള്ള ഒരു പ്രസംഗകനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു ഓവൻ ക്രൗച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗകനായിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സമയം സുവിശേഷ വേലയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു പല അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലും പല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുമൊക്കെ പ്രസംഗകർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രധാന ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട് എന്നാൽ വിരമിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അനേകം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനോട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവൻ ക്രൗച്ചിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ സാക്ഷ്യമുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ട്രഷറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വലിയ അഴിമതി നടന്നു അഴിമതി ആരോ വലിയ അഴിമതി നടത്തി വലിയ കേസായി എന്നാൽ ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ ഓവൻ ക്രൗച്ചാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതിലെ ആ കേസിൽ കുറ്റവാളിയായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടതും പിടിക്കപ്പെട്ടതും ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടതും ഓവൻ ക്രൗച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തതല്ല പക്ഷെ വേറെ ആരോ ചെയ്ത തിരിമറി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നിരാശനായില്ല അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പ്രസന്റ് മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചു സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി താൻ ജയിലിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയാനിടയായിത്തീരുന്നു ജയിൽ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ അനേകർ സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സുവിശേഷൻ ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ അവസാനിച്ചില്ലേൺ എ ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ചരിത്രം ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ടല്ല ഒരു കൊള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയൊരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അനേക ആത്മാക്കളെ നേടിയ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലും അനേക ആത്മാക്കളെ നേടിയ ശക്തനായ ഒരു ദേവദാസനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാകേണ്ട സമയം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകാം എന്നാൽ നിരാശപ്പെടാൻ സമയമായിട്ടില്ല നല്ല സാക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ദൈവത്തിനെ കേൾക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ദാനിയേലിന്റെ ചരിത്രം നെബുക്കൃത്നേസ്വറിന്റെ ചരിത്രം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവ സ്നേഹത്തിന് തേടി പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമതായി നാം പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു ദൈവം നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് നെബുക്കത്നേസർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു നാം ചിന്തിച്ചത് നെബുക്രത്നേസർ ദാനിയേലിനെ പറഞ്ഞതായ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ത് പറയും നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ദാനിയലിനെ പോലെ വിശുദ്ധ ദേവന്മാരുടെ ആത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനിയായൊരു മനുഷ്യൻ വിവേകിയായൊരു മനുഷ്യൻ ദൈവകൃപയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഭക്തനായൊരു മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധനായൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരട്ടെ അതിനായിട്ട് ഒരു സമർപ്പണം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ അതിനായി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകാലങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു